0: Herzlich willkommen zu diesem zweiten Teil des ProfCast live, diesmal wieder in der Unternehmung Vorsprung at Work in Weinheim. Und weiter spreche ich mit Andreas Loroch, dem Co-CEO dieses Unternehmens die sich sehr viel mit New Work seit vielen Jahren beschäftigen. Ja, und mit ihnen kläre ich dann wieder einige sehr interessante Fragen. Also beispielsweise, wie man trotz festgefahrener Strukturen und Prozesse Veränderungen trotzdem im Unternehmen initiieren kann und wie man auch zu mehr Authentizität und Identität kommen kann, die offensichtlich in allen New Work Umgebungen doch so essentiell ist. Sind ja, und so nebenbei erörtern wir auch, was eigentlich ein Business Casper ist. Wer da ungeduldig ist, schaue gleich in die Show Notes. Da gibt es ein sehr schönes kleines Video äh, zum Thema Business Casper. Ja, und äh, im Übrigen interessierte mich vor allem, wie viel Zeit man denn für Veränderungen in Unternehmen heute aus Manager- bzw. Inhabersicht investieren muss. Und die Antwort, die mag so manchen erschrecken. Viele. Viele frohe Erkenntnisse. Mit Andreas Lohroch verbindet mich eine sowohl lange als auch kurze Historie. Wir leben seit vielen Jahren in Weinheim, nur wenige Meter voneinander entfernt und lernten uns aber erst im März diesen Jahres 2020 kennen, vier Tage vor dem Corona-Shutdown auf einer Business-Veranstaltung meiner Hochschule. Ich moderierte diese Veranstaltung zum Thema New Work, auf der Andreas einer der Diskutanten war. Andreas Lohroch ist gemeinsam mit Dr. Christian Kugelmeier Co-CEO der Firma Vorsprung at Work in Weinheim. Ich wünsche dir jetzt magische Erkenntnisse, angerührt mit vielen praktischen Insights aus der organisatorischen Interventionsarbeit.
1: Ich will aber auf den ersten Teil ähm, deiner Perspektive kurz eingehen, weil ich glaube, dass dieser Faktor Mensch eher aus Organisationen rausgemanagt wurde. Ja. Ähm, und das hat auch sehr, sehr gut funktioniert, weil was will ich mit dem ganzen Menschkram, was will ich mit den ganzen Potenzialen? Ich habe ja sozusagen einen definierten Aufbau und dann habe ich der Aufbau, der stößt dann ganz linear dedizierte Prozesse an und in diesen Prozessen gibt es dann Stellen, Rollen, Kompetenzen, Aufgaben und die gilt es zu erfüllen und alles, was rechts und links davon gefragt ist. Was vielleicht sozusagen die restlichen 95 des Menschen ausmacht, das ist ja Intranet. nicht unmittelbar gefragt. Genau, das schreibt man ins Internet und dann. Genau. Ja. Ähm, jetzt sind wir heute, und das wäre so ein bisschen die zweite Perspektive auf deine ähm, These oder auch das, was du an Eingangsperspektive eben geschaffen hast dass wir einfach in einer anderen Lebensrealität sind, dass wir heute aber irgendwie äh, zunehmend merken, zum einen gibt es ja immer mehr Felder, wo wir im Unternehmen eigentlich aktiv sein müssten und ich weiß doch was und ich kann doch was und eigentlich müsste doch nur der mit dem sprechen, weil das kenne ich schon aus dem Informellen, aber da bin ich viel zu langsam und mhm. das müssten wir doch eigentlich offen machen und frei sprechen und warum machen wir es so kompliziert und so weiter und so fort. Das umtreibt uns genauso, wie wir in unserer Lebensrealität unser Leben ja ganz anders gestalten. Wir gestalten es ja auch nicht mehr so linear, sondern wir gestalten es ja schon selbstbestimmter, weil wir ganz andere Möglichkeiten haben, es zu gestalten und so weiter und so fort. Also auch das ja. wirkt darauf ein. Faktor Vertrauen, ähm, da gehen wir mit unterschiedlichen ähm, Ansätzen ran, die im Wesentlichen darauf aufbauen, sich selbst zu sein. Das beginnt damit, dass wir es sind. Also wir sind ähm, unsere Kollegen, die Coaches, mit denen wir in solche Formate reingehen, die ähm, sicherlich in einem hohen Maß ähm, sich selbst sind. Und auch ein wesentlicher Teil dessen, was, ähm, wenn man das so formulieren kann, das, das Anlanden und das Wirken in unserer Organisation ausmacht. Das ist schon ein ganz, ganz wichtiger Faktor, weil wir ja häufig praktisch in der Umgebung des Kunden arbeiten und wirken und wir uns nicht unbedingt dieser Umgebung anpassen. Wir sind auch nicht, wir gehen nicht dagegen, aber wir sind uns selbst. Das lädt schon mal zu sehr viel ein, vielleicht Klammer auf, Klammer zu. Die ersten Teile, diesen halben Teil, den machen wir auch außerhalb der Organisation, um da auch bewusst irgendwie das noch noch stärker deutlich machen zu können. Und dann machen wir ganz, ganz viele Dinge, die es den Menschen ermöglichen, sich persönlich kennenzulernen und wirklich persönlich kennenzulernen. Gar nicht so arg in dem, in dem Rollen und dem Funktionsverständnis bei uns in so einem Team anzulanden, sondern erstmal irgendwie sich kennenzulernen und sich zu öffnen und aus sich selbst daraus zu agieren. Das ist auch die Ableitung im Punkt auf Vertrauen. Vertrauen ist sicherlich eine sehr, 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 sehr wichtige Währung in Zukunft. Aber wem vertraut man denn? Man vertraut demjenigen, der ist, wie er ist. Also ob ich dich jetzt mag, Gerald, oder nicht, ist nicht relevant. Relevant in meiner Wahrnehmung, ob ich dir vertraue oder nicht, ist, ob meine Wahrnehmung mir sagt, du bist, wie du bist. Und jetzt können wir ganz unterschiedliche Auffassungen sein, unterschiedliche Dinge mögen, unterschiedliche Ansichten haben. Die, die sind nicht schlimm. Die heißen nicht oder bedeuten nicht per se, dass ich dir nicht vertraue. Wenn ich aber das Gefühl habe, du machst mir ein A für ein U vor, dann bin ich misstrauisch, dir gegenüber. Jetzt sind in Unternehmen einfach Rahmenbedingungen geschaffen, da war ich eben zuvor schon, die dich nicht unbedingt sein lassen. Sondern die, die, die zeigen dich eher in der Funktionsrolle. Und ob diese Funktionen zusammenpassen oder nicht, da weiß ich ja selbst nicht mehr, ob das alles so funktioniert. Und dann bist du da auch noch drin. Mhm. Wer ist denn jetzt dieser ähm, Abteilungsleiter Gerald Lemke oder Geschäftsführer Gerald Lemke oder Mitarbeitender Kollege? I don't know. Das mhm. ist irgendein Funktionsbild, das ich habe. Aber mhm. vertraue ich dem? Mhm. Ich würde, würde ich jedem erzählen, was in meinem Leben gerade stattfindet, wo ich hin möchte, was hier passt, was nicht ja. passt, wo ich mich entfalte? Nein, das ist die Antwort auf deine Frage. Wahrscheinlich irgendwie so ein
0: business ne? Da gibt es also ein wunderschönes äh, Video äh, von Bully Herwig, ja? der in mhm. einem Flughafen, ich weiß gar nicht, in Berlin, glaube ich, sitzt und so weiter. Und dann fragt ihn dann seinen Kompagnon und sowas, was, sag mal, du hast einen schönen Anzug an. Und sagt er, ja, ich habe heute meinen großen business casper an. Mhm. Genau, <lacht> ja. da ist Na, er. Also man verkleidet sich, springt in seine Rolle, spielt diese Rolle mhm. und äh, erlebt dann manchmal seine Überraschung, wenn ein Mitarbeiter ein... ein Ganz anders sehen als diese Rolle,
1: in der man sich eigentlich begibt. Ich, ich glaube, das ist ein, 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 ein. So ist es in der Tat. Ich will es nur gar nicht so kritisch sehen, weil sozusagen in dem, worin man sich eingefunden hat, das ist ja sozusagen für alle Beteiligten gefühlte Normalität. Mhm. Aber es reicht halt nicht mehr, sozusagen in der Welt, in der wir angekommen sind, weil, weil diese Welt ganz andere Möglichkeiten für uns vorhält, uns zu entfalten, mit anderen zu interagieren und mit dem, was Arbeit ist, uns wieder ganz natürlich einzufinden und für andere zu leisten und beizutragen. Und es wird immer, immer deutlicher. Und ähm, damit fangen wir eben an, sozusagen anzuklopfen und zu fragen, ist diese Normalität, die wir hier erleben, noch eine Normalität, die eigentlich... Sagen wir, mal, ihre Existenzberechtigung hat, oder müssen wir uns nicht entwickeln? Müssen wir nicht eine neue Normalität schaffen oder in etwas ankommen, was sozusagen das Bestehende in Frage stellt und das Neue immer wieder öffnet und geschehen lässt. Mhm. Und da erleben wir ähm, ganz viel Momentum in Unternehmen. Naja, nun sagen
0: ja auch sehr viele Menschen, dass sie subjektiv das Gefühl haben, dass mhm. man mit den bisherigen Strukturierungen und bisherigen Organisationen von Unternehmen und Politik mhm. und Gesellschaft eigentlich die Probleme der Zukunft nicht lösen kann. Mhm. Also wenn man an die ökologischen Herausforderungen denken, wenn man an die digitalen Herausforderungen denken, das ganze Digitalitätsthema zwischen mhm. ne, Digital mhm. und Gesellschaft, ähm, wenn wir überhaupt an die Zukunft des, der individuellen Arbeit denken, mhm. äh, an die Rollen von Mann und Frau in Familienkontexten und in der Arbeit vor allem auch, mhm. Alles Probleme, die wir seit Dekaden hinter uns herziehen. Mhm. Äh, und viele haben jetzt äh, den Kopf in den Sand gesteckt und sind frustriert. Mhm. Äh, selbst Greta Thunberg hat sich zurückgezogen mhm. und sagt irgendwie so, naja, ich gehe jetzt doch wieder zur Schule mhm. und äh, mache nicht mehr so was Gedöns, weil ich das Gefühl habe, dass ich mit meiner Identität hier nichts bewegen kann. Mhm. Mhm. Wenn das so die subjektive Wahrnehmung ist, denke mhm. ich jetzt mal so laut, mhm. wie sollen in Organisationen oder wie, welche Möglichkeiten haben Organisationen, diese Individualitäten anzustoßen. Hm. Na, die Möglichkeiten. Ja, wenn, wenn, wenn die Leute frustriert sind, wenn die sagen: Ja, Herr Chef, wisse, ob ich hier was mache oder nicht, spielt keine Rolle. Ne? Ob ich nun 20 Stunden arbeite oder 35, spielt eigentlich keine Rolle. Hm. Ich kann doch eh nichts verändern.
1: Hm. Naja, ich glaube, dass ganz tief in uns immer irgendwie der Wunsch ist zu arbeiten. Und wenn wir arbeiten, vielleicht in andere Begrifflichkeiten packen und nicht Arbeit nehmen, sondern gestalten, wirken, lernen, beitragen, dann haben wir da einen ganz natürlichen Antrieb, der uns etwas machen, wird, machen lassen möchte. Und diese ganzen Problemstellungen, die du beschrieben hast, die könnte man jetzt irgendwie als Problem greifen. Aber das sind ja auch Potenziale und Chancen. Und ich glaube, dass wenn ich sozusagen wieder ins Arbeiten kommen darf, so natürlich, wie es in uns veranlagt ist ähm, und das Gefühl habe, es war dein, Eingangs-, dein Eingangsstatement im puncto Wirkung, äh, bei dem, was ich tue, auch zu wirken und nicht sozusagen ähm, von den Problemen, die du eben geschildert hast, weggucken zu müssen, sondern etwas tun zu können, was diese Probleme löst oder Spannungen auflöst oder gute Ideen, die da sind, Wirklichkeit werden lässt. Wenn ich anfange, dahin zu kommen, brennt in mir sofort ein natürliches Feuer. Ja. Und für uns ist dieses, wir wissen, wenn wir in, auch in großen Strukturen vorgehen, es gibt mit dem, was wir tun, wissen wir sehr schnell, dieses natürliche Element und Phänomen auch im Sinne der Unternehmung und des Beitragens wieder zu aktivieren. Und wir wissen auch, dass es einen sogenannten Tipping Point gibt, um aus dem, was wir anfänglich in Projekten und initial machen, zu so einer kritischen Masse zu kommen. Das leitet sich aus der Kybernetik ab. Das war ungefähr sieben Prozent einer Belegschaft an Menschen in einer Belegschaft in einer Zusammenarbeit. Dass wir mit ungefähr sieben Prozent der Menschen zusammengearbeitet haben, direkt oder indirekt. Und wenn wir das tun und sich das verstetigt, was diesem natürlichen Arbeiten, das in uns steckt, wieder entspricht und auch dafür sorgt, dass es sich in neuen Strukturen einfindet, dass man sich entsprechend organisiert, dass eine entsprechende Führung entsteht, dass eine offene Kommunikation da ist und, 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 und. und. Wenn wir diesen Teil haben, dann fangen bestehende Strukturen an, sozusagen sich in das Neue Auszurichten. Das und dieser Tipping-Point, wir nennen ihn Tipping-Point, den haben wir ungefähr bei 7 bis 10 Prozent der Belegschaft. Das heißt, wenn ich eine 1000 Mann- und Frau-Mannschaft in genau. meinem
0: Unternehmen habe, brauche ich 70 bis 100 Personen, genau. mit denen ich
1: quasi dann auch eine Kultur verändern kann genau. und
0: kulturprägend sein kann. Genau. Das sind eure Erfahrungen.
1: Genau. Mhm. Dann fängt es an, dann haben wir praktisch den Tipping-Point. Also mhm. alles, was vorher ist, heißt, wenn wir rausgehen, das wissen wir auch häufig, dann ist das bestehende System so stark und so widerstandsfähig, dass er das Neue, was wir aktiviert haben, mhm. wieder zurücksaugt. Mhm. Und deswegen ist unsere, vielleicht unser Gesamtmodell, du hast jetzt nach dem initialen Schritt gefragt, aber unser Gesamtmodell, wir haben ein Framework und das auch frei von jeglicher Dogmatik, aber doch schon, sagen wir mal, etwas, was dem Anspruch, der Komplexität mit Komplexität zu begegnen, entspricht. Und dieses Framework beinhaltet einen Transformationsweg, einen Transformationsprozess und ein Transformationszielsystem. Also ein Zielsystem, was in der Lage ist, permanent aus sich selbst heraus so zu transformieren, dass man marktführend aufgestellt ist. Und dieses große Framework, das gilt, da gilt es hinzukommen, das sozusagen auf, auf einen Weg zu bringen, der dann auch die Möglichkeit hat, im Zielsystem anzulanden. Tipping Point heißt, wir, wir sind an einem Punkt angekommen, der es möglich macht, dieses neue diese neuen Strukturen, die, die entstehen, dann in eine Skalierung zu führen. Alles, was unterhalb dieses Tipping Points liegt, ist das Risiko sehr, sehr groß, dass praktisch die bestehenden Strukturen das alles, was an neuen und an neuen Werten, an neuem Nutzen und an neuer Wirksamkeit entstanden ist, wieder aufsaugt. Einfach nur, weil es sozusagen außerhalb des Gewohnten oder außerhalb der bestehenden Governance ähm, im Unternehmen ist. Mhm. Da würde ich mir jetzt sofort die Frage stellen,
0: wunderbar, Herr Loroch, wie viel Zeit braucht man denn dafür? Also was muss ich denn da jetzt an Zeit investieren?
1: Und ähm, das können wir... Das können wir schablonenhaft ableiten. Das hängt natürlich von unterschiedlichen Faktoren ab. Mhm. Ähm, Größenordnung ist ein ganz wesentlicher. Also ähm, Industrieunternehmen, tausend Leute. Industrieunternehmen, tausend Leute würden wir mal aus dem Bauch sagen, um auf so einen Transformationsweg sich zu begeben, der in einem Zielsystem landet, was hochmarktgängig ist und schafft die Potenziale immer wieder aus sich herauszuheben. Sind wir bei zwei bis drei Jahren. Mhm. Mhm. Okay, ja, das ist doch schon mal eine Aussage. Das ist eine Wahnsinnsaussage. Ja, ja, ja. Das ist insofern auch eine Wahnsinnsaussage, als dass wir sie treffen. Weil das ist ähm, bei aller ähm, Bescheidenheit, ähm, das zu leisten, ist, sagen wir mal, in Art und Umfang dessen, was es ausmacht, im punkto Transformation, im Kontext Mensch und im Kontext Systemstrukturen, fast raketenwissenschaftsnah. Ja,
0: naja, ja, in der Tat, weil da würde ich jetzt als Geschäftsführer wieder mal durch die Brille schauen äh, natürlich eher denken, naja, komm, dann machen wir mal so zwei, drei Tagesworkshops, sechs Tage. Und dann, dann, dann rollt der Stein, aber natürlich wissen wir alle aus diesem Geschäft,
1: das ist noch nicht mal ein Tropfen auf dem heißen Stein. Es ist immer eine Frage, wie viel Geld ich habe, das ich verschwenden kann. Ja, ja, genau. Ja, also, ja, es genau. so halt, verändert nichts am System. Genau, da ziehe ich einfach mal für sechs das Tage den Stecker aus der Sauna raus. Ist das, das ist das das, 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 das so gerne gehörte dann. Ja, da ja. habe ich dann einen Haken dran, aber habe ich ja. Wirkung erzielt? Ja. Bin ich in eine Veränderung gekommen? Mache ich etwas, was mich nachhaltig, ja. werthaltiger aufstellt? Ja. Wir erleben es nicht so. Und ich möchte vielleicht auch ein, vielleicht ein bisschen übergeordneter ein, 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 ein Beispiel nennen, das es sehr deutlich macht, das ist das Thema Digitalisierung. Wo stehen wir denn ja. mhm. in puncto Digitalisierung? Soll ich sagen fünf Sätzen oder sechs Sätzen? Mhm. Also wenn ich mir überlege, ich bin in der digitalen Welt jetzt 20 Jahre unterwegs, wenn ich mir anschaue, was es exponentiell wachsend an Möglichkeiten gibt und mir dann betrachte, was davon sozusagen in, Wirtschaften, in, in unserem Wirtschaften, in unserem Unternehmensleben ankommt, dann ist das ähm, fast nicht erwähnenswert. Mhm. Und jetzt muss ich mich doch fragen, wie kann das denn sein? Auf der einen Perspektive. Auf der anderen Perspektive muss ich mich fragen, wie lange kriege ich es denn noch hin, sozusagen gegen diejenigen zu bestehen, die praktisch das verstanden haben und entsprechende Systemstrukturen aufgebaut haben. Mhm. Wenn ich dann auf Amazon draufschaue und sage, die haben 800, 900 Prozent Ergebniswachstum per anno, mhm. dann muss ich mir Gedanken machen. Wenn ich mir anschaue, dass die, die, der Aktienkurs von deutschen Automobilunternehmen auf die letzten 20 Jahren so verläuft, mhm vielleicht ganz gerade verläuft, wenn ich ihn praktisch gegen das Scale stelle von Tesla, das dann so verläuft. Kann ich damit noch leben oder nicht? Ich kann natürlich sagen, das sind alles Hummeln, die nie fliegen. Aber diese Hummeln fliegen jetzt. Und Gott und die Welt will sie. Und die wissen auch, wie man es macht und wie man da hinkommt. Aber die bauen auf ganz anderen Systemstrukturen auf. Und diese Systemstrukturen und den, auch die Notwendigkeit zu verstehen, tatsächlich in die Lage, sich zu versetzen, am System die Dinge zu verändern und immer wieder zu verändern, ist das, was für Unternehmen unabdingbar ist. Und jetzt kann ich irgendwie mich damit auseinandersetzen, mir fünf Impulse zu holen, acht Workshops oder wie auch immer, ein ganzer Beratermarkt, der da draußen irgendwie dafür ähm, zugänglich ist, ist auch alles in Ordnung und bin weit entfernt davon, darüber werten zu wollen, aber das ist nicht unser Business. Mhm. Wir sind Chancen- und Potenzialaktivierer und wir glauben daran, dass so ziemlich jedes Unternehmen aus den bestehenden Strukturen in höchst ähm, zukunftsfähige und ähm, werthaltige Strukturen kommen kann.
0: Arbeitet ihr vorwiegend aber auch mit industriellen Unternehmen zusammen? Ne? Also ihr seid jetzt kein Startup-Venture-Begleiter oder Techie-Begleiter,
1: oder? Insofern sind wir kein Startup-Begleiter, weil nee. üblicherweise ja das, was an gefühlt, und es ist sehr verkürzt gesprochen, was, man, was wir sozusagen an Sollstrukturen sehen in so einem Zielsystem ähm, entspricht ja im Wesentlichen dem, was in so einem Startup an Anfang immer noch natürlich da ist. Das ist eine Vision, die zieht. Da ist sozusagen praktisch noch gar keine vorgegebene Struktur. Da ist viel Ambition, da ist viel Getriebenheit über ähm, sinnhaftes Handeln und so weiter und so fort. Da, ist, ähm, da, da, sind wir nicht, da können wir keinen großen Beitrag leisten. Da wird in der Regel noch vieles sehr, sehr gut gemacht. Die Schwierigkeiten für Startups beginnen ja in der Regel ab der Phase Wachstum, wenn dann eben diese Strukturen kommen mm. und wenn man dann ähm, häufig all das, was einen ursprünglich so erfolgreich gemacht hat, versucht sozusagen in ein lineares Wachstum zu führen. Mm. Da wäre es dann schon wieder interessanter, wenngleich wir über keinen so unmittelbaren, Kunden an der Stelle sprechen können, weil wir ihnen bis dato noch nicht hatten, was wir tun können. Wir können sagen, dass wir in Industrieunternehmen genauso wie in Dienstleistungsunternehmen, dass wir in Konzernen genauso wie in mittelständischen Unternehmen wie in ganz kleinen Unternehmen die Unternehmen in puncto Transformation begleiten können, dass wir es national können, dass wir es international können, Jetzt weiß ich nicht, welche uns mir noch einfallen, aber ja. wir, 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 ich will vielleicht so viel sagen von Tag 1, wo du uns immer gesagt es ist unmöglich. Das ist, das ist möglich für, ähm, für White-Collar-Menschen, wenn man diesen Begriff überhaupt noch aussprechen, sich getraut zu tun, nicht für Blue-Collar und so weiter. Also wir sind mit immer Unmöglichkeiten konfrontiert worden. Das, wofür ich hier werben möchte, diese Unmöglichkeit gibt es nicht. Mhm. Das ist eine Frage des Menschenbildes und mhm. das, worüber wir sprechen können, alle Menschen. Mhm, mhm, mhm. Absolut, rein humanistisches Menschenbild ohne Frage. Mhm. Ja, mhm. Das muss man
0: jetzt einfach mal so auf den Punkt bringen, mhm. weil bisher ist das Wort ja noch nicht so gefallen. Und da kommt, stellt sich eine Frage in Verbindung mit Menschenbild und Digitalisierung, was du ja so mhm. eingeworfen hast. Ähm, je digitaler die Arbeitsplätze werden, umso anspruchsvoller werden sie ja auch. Sie sollen ja letztendlich die Digitalisierung Effizienz steigern in Organisationen. Das ist das alleinige Ziel. Mhm. Dort ähm, sollen ja nicht Mitarbeiter happier machen. Mhm. Und Mitarbeiter sehen natürlich, naja gut, wenn sie denn zur Effizienz noch zu mehr und stetiger Effizienz getrieben werden, mhm. was im Übrigen ja auch viele gar nicht so richtig merken. Mhm. Ähm, aber was letztendlich passiert, dann entsteht natürlich ja auch durch Stress und durch Mehrarbeit im gleichen, in der gleichen Arbeitszeit mhm. ähm, natürlich auch ein zunehmendes, der Druck. Mhm. Ähm, nehmt ihr das in eurer Arbeit wahr? Nehmen das, also mer konkret merken Menschen mhm. das oder äh, ist das für die eigentlich kein Problem und sagen, toll, habe eine neue SAP-Maske, mhm. trage ich da was ein? Äh,
1: also diese Phänomene gibt es bestimmt. Ähm, wir haben aber da tatsächlich keine wirklich unmittelbaren Berührungspunkte, die uns so deutlich machen würden, dass sie den Störcharakter haben, wie du ihn beschreibst. Mhm. Mhm. Was viel mehr Störcharakter haben ist, wenn Menschen wollen und nicht dürfen. Ähm, oder nicht können, aus welchen Gründen auch immer. Mhm. Das ist, glaube ich, was, was, ähm, was eine große Belastung ausmacht. Und da sind wir vorhin dran vorbeigekommen, die Welt ändert sich und... Ähm, Mitarbeiter verstehen, dass das nächste Produkt 4.0, was das gleiche ist wie vorher, nur in Rot, einfach dem Markt nicht mehr dient und dass es so zu machen, wie man es gemacht hat, auch keinen Sinn mehr macht und wenn wenn man mal an diesen Punkt ankommt, wo man sozusagen die Dinge abnickt, aber es in einem richtig arbeitet und man, man Dissonanzen aufbaut und kaum mehr damit zurechtkommt, das sind Faktoren, wo wir genau hingucken müssen. Mhm. Und das sind auch die Überhitzungseffekte, die wir, die wir wahrnehmen, indem dass wir sagen, die bestehenden Strukturen, die passen nicht mehr in, in, in bestimmten Situationen in diese Welt. Und das macht es dann auch schwerer, das auszuhalten und das lässt einen dann zu Hause sein, lässt einen krank sein, lässt einen mh, den Arbeitsplatz wechseln, lässt einen Dienst nach Vorschrift machen, lässt einen äh, wegducken, lässt einen, jetzt kannst du die ganzen Phänomene, die könnten wir jetzt reihenweise ausspielen, die gibt es und die spüren wir ganz deutlich. Mhm. Andersrum, glücklicherweise kommt man denen vorbei, aber wir spüren viel, viel mehr und bekommen mit und das ist eigentlich auch wirklich die, die Gunst unserer Arbeit, was passiert, wenn, wenn das keine Rolle mehr spielt.
0: Wenn was keine Rolle mehr spielt?
1: Naja, genau diese ganzen Störfaktoren. Also wenn wir im Arbeiten einfach erleben, dass die Leute in ihrer Entfaltung sind und dass, er, dass sie mit dem, was sie tun, Dinge tun, die genauso wertvoll fürs Unternehmen sind, wie sie die eigenen Potenziale entfalten. Stimmt, das wäre natürlich so eine Zukunftsvision gerade
0: der jungen Generation. Ne? Dass mhm. die ja quasi solche Arbeitsfelder suchen, in der sie sich mit 25 Stunden die Woche dann wunderbar und mhm. völlig authentisch mit höchster Identität einbringen können. Mhm. In der Erwartung, dass das dann zu marktfähigen Produkten und Dienstleistungen mhm. führt. Ne? Mhm. Ähm, wie siehst du das? Also das ist ja auch immer so, so ein, so ein Running-Thema. Ähm, in meinen ganzen Aktivitäten wird die junge Generation die Kultur deutscher Unternehmen verändern in den nächsten zehn Jahren? Oder wird es so bleiben, wie es in der Vergangenheit auch war, dass die Industriekultur in unserem Land unsere jungen Leute prägen wird? Jetzt sag nicht, das ist in der Mitte.
1: <lacht> das ist in der Mitte. <lacht> ähm, ja, das ist so ein bisschen die Frage nach der Verheißung. Ich... Ähm ich, ich glaube einfach, dass jetzt, und jetzt bemühe ich das Thema eben auch mal, wir, wir haben im, im aktuellen Zeitgeist ja erlebt, dass in diesem, in diesem Phänomen Corona, dass letztendlich alle Systemstrukturen als solches dem Grunde nach reformbedürftig sind. Und wenn wir dann schauen, wie die Systeme ineinander greifen, erst recht, also ganz praktisch. Wir merken irgendwie, wie ein Gesundheitsproblem vielleicht in so einem Kontext Pandemie funktioniert oder nicht funktioniert und weil es nicht funktionieren könnte und wir soziale Probleme erwarten, äh, machen wir dann irgendwie das Nächste. Dann gucken wir in so ein Bildungssystem rein. Ah, da passt auch nicht mehr. Dann verändert das sozusagen das Arbeiten. Dann müssen wir da irgendwie Geld reinstecken. dass es Also wir, wir sind in einer Welt, die ist sehr, sehr komplex geworden. Und du hast es am Anfang mit den verschiedenen Problemen, die du geschildert hast, in Gesellschaft, in Familie und so weiter irgendwie beschrieben. Und ich glaube, wir haben jetzt erlebt, dass es diese Probleme gibt und dass das Leben trotzdem weitergeht in einer ganz bewussten Art und Weise. Und da entstehen auch ganz viele neue Dinge und Dinge, die auch raus wollen. Und ein Bewusstsein dafür, dass bestimmte Dinge einfach nicht mehr gehen, obwohl wir es uns irgendwie immer wieder sagen wollten, um irgendwie ein bisschen Ruhe damit zu haben. Nee, wir müssen es anpacken und wir müssen es gestalten und wir müssen es tun. Und ich glaube, die jungen Leute, so wie sie heute in die Welt kommen und... Es gibt ja nicht die jungen Leute, aber viele junge Leute. In meiner Wahrnehmung, ich kann das zumindest in Bezug auf unsere Organisation sagen und junge Menschen, die wir auch in der Zusammenarbeit bei unserem Kunden treffen, die haben schon eine hohe Ambition, die Dinge auch zu gestalten. Die sind, die agieren sehr entschieden wahrscheinlich, weil sie auch von ihren Eltern so erzogen wurden und die sind teamfähig und die sind ausgerichtet auf ein Miteinander und die wollen die wollen auch Dinge neu gestalten. Und ich mache das jetzt mal an meinen Kindern fest, also... Ähm, mein, mein Sohn, der Älteste, der ist jetzt ähm, 13 und der hat ähm, vor ungefähr zwei Jahren mit mir angefangen zu diskutieren bei Inlandsflügen. Na, weil das irgendwie dann Thema war mit Fridays for Future. Und dann sitzt du am Abendbrotisch und dann kriegst du das beim ersten Mal noch durch. Ich fliege morgen nach Berlin. Mhm. Ja, was, wieso fliegst du nach Berlin? Und da kann man auch die Bahn nehmen und muss man da überhaupt hinfliegen? Dann habe ich mir noch irgendwie sowas einfallen lassen, um da irgendeine Ausweichperspektive zu schaffen, weil es mich auch auf Situative fordert hat. Das nächste Mal konnte ich das nicht mehr tun. So, also da entsteht ja ein ganz anderes Bewusstsein. Und das ist jetzt mein Sohn mit 13. Es gibt jetzt schon die Generation, die sozusagen erwachsen ist, die ins Arbeitsleben eintritt, die so erzogen wurde und die das mitbekommen hat und für die das nicht irgendwie ähm, etwas war, was sie an den Rand der Gesellschaft geführt hat, sondern was eher als modern ihnen auch mitgegeben wurde. Und ähm, ich bin ganz fest davon überzeugt, dass, dass dieser Geist und diese Ambition auch dazu führt, dass junge Menschen in großen Teilen die Dinge verändern werden. Ich glaube sogar, das ist meine mhm. vorsichtige These und ich bin mit Thesen immer sehr, sehr vorsichtig, dass es die Zeit ist, ähm, wo es erst recht an den jungen Menschen liegt, weil sie so viel mehr verstehen von dem, was es morgen drauf ankommt, als wir älteren Menschen es mhm. tun. Und mhm. das sage ich jetzt durchaus, bin 51, mhm. ähm, sage ich durchaus selbstreflektiert. Also so viele Dinge, die ähm, junge Menschen heute einfach, ganz selbstverständlich und internalisiert äh, im Arbeiten einbringen und nutzen. Die sind für mich Welten entfernt und die Kluft, ähm, das noch zu können, was da irgendwie verfügbar ist, ist, ähm, glaube ich, noch nie so groß gewesen, wie sie jetzt ist. Mhm. Ja, wunderbar.
0: Also, da möchte ich schließen jetzt erstmal mit einem Zitat, besser gesagt mit einem Liedtitel von Herbert Grönemeyer. Der besang mal in den 90er Jahren Kinder an die Macht. Du erinnerst mhm. dich? Absolut. Ja? Ja? Vielleicht ist das die Erklärung, warum das so sein könnte und kommen könnte. Ich danke dir, Andreas, herzlich für die Einblicke in eure praktische Arbeit und äh, ja, wünsche, dass, euch, äh, dass ihr da das Gute
1: in die Welt weiter hineintragt und damit es äh, verdammt erfolgreich sein werdet. Danke für die Gelegenheit, danke für die schlauen Fragen und äh, jederzeit wieder und jeder, der ähm, in diesen Themenstellungen ähm, aktiv werden möchte. Äh, wir haben offene Türen und sind sehr, sehr gerne bereit, das, was wir erlebt und erkannt haben, auch zu teilen.